0: Olá, investidores! Sejam todos muito bem-vindos à Hora da Informação do Suno Notícias. Deu 19 horas, hora de ficar bem informados comigo, Gregory Prudenciano, editora multimídia nesta quarta-feira, dia 26 de julho de 2023. Olha, cá para nós, uma quarta-feira movimentada. Teve decisão sobre juros nos Estados Unidos, o Federal Reserve voltou a subir a taxa básica da economia americana. O IBOVESPA. Embora tenha passado boa parte do pregão no negativo, subiu quinta alta consecutiva e assim terminou no maior fechamento desde agosto de 2021, é máxima. Já a moeda americana, mínima, desde abril de 2022, ali nos 4,70, alguma coisa. Vou até dar os números para vocês logo na sequência. Além disso, o dia já começou com uma notícia positiva para a economia brasileira. A agência de classificação de risco FIT, elevou a nota do rating soberano do Brasil, você vai entender o que, que isso significa e por que, que isso é importante para os negócios. Todos esses destaques, além dos destaques do mundo corporativo, por exemplo, o balanço do Santander, que frustrou muita gente, inclusive as ações acabaram não indo muito bem, e todos os outros, é... eu quero falar outra palavra que não destaque, Todas as outras notícias importantes do dia, agora, na nossa live das 19 horas do no Notícias. Não se esquece, tá? Senta o dedo no like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o nosso link e a é você que nos segue pelas redes sociais e pelas plataformas de áudio, mesma história, like de um lado e seguir o Sonor Notícias do outro. O nosso noticiário dessa quarta-feira começa em 15 segundos, é o tempo da vinheta e do like, hein? Olá, investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos, obrigado a todos vocês pela audiência, pelo engajamento desde já, não se esqueça de já responder a nossa enquete aqui, se você está junto com a gente no YouTube ou no Spotify, hein? você acha que a economia brasileira vai terminar 2023 melhor do que começou o ano? Pior do que começou o ano, ou praticamente da mesma maneira? Vão deixando os votos e também os comentários de vocês, para você que nos acompanha depois dessa transmissão ao vivo, tem os comentários aqui embaixo também. E para você que está junto com a gente nas plataformas de áudio, por favor, eu quero sempre as suas avaliações, estou sempre de olho aí, os feedbacks são super importantes para a gente. Vamos começar falando do Ibovespa? Vem comigo então no nosso site, no suno.com.br notícias, suno.com.br notícias, está aqui, ó, Ibovespa sobe, renova o maior patamar em dois anos, vale cai Carrefour lidera as altas do dia. Gente, falando primeiro de Bovespa, depois a gente olha com mais cuidado para a decisão do Federal Reserve e também para a decisão anunciada hoje pela FIT em relação ao rating soberano do nosso país, tá? Mesmo num dia de elevação da classificação de risco do crédito do Brasil, a Bolsa, como eu disse na abertura, andou de lado durante boa parte do pregão. Isso porque a ansiedade que tomou conta dos agentes econômicos tinha tudo a ver com política monetária, mas nos Estados Unidos. Hoje, o Federal Reserve decidiu elevar em 0,25 ponto percentual a taxa de juros da maior economia do mundo. E depois da decisão do Fed, que já era bastante aguardada, mas... Ah, o que eles decidiram de fato já estava no preço há semanas, o mercado foi olhar com atenção para a coletiva do presidente do Fed, o Jerome Powell. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas já adianto que a perspectiva foi um pouco mais positiva do ponto de vista do mercado depois das falas de Jerome Powell. O mercado viu possibilidade de manutenção dos juros na reunião que vai acontecer no mês de setembro. Isso acabou impulsionando as bolsas americanas e também acabou ajudando o Ibovespa. Foi apetite por risco, com o mercado apostando que os juros não vão subir tanto assim lá na gringa. No final das contas, o Ibovespa terminou o dia numa alta de 0,45%. É pouco, é verdade, mas foi o quinto fechamento positivo do dia e o maior fechamento desde o dia 9 de agosto de 2021. O que você estava fazendo em 9 de agosto de 2021? Eu tava, acho que eu não tinha nem começado na Suno ainda. eu Tava mudando. Tava foi uma semana antes de eu vir para a Suno. Faz tempo. Desde que eu estou aqui, eu nunca vi uma vez para um fechamento tão alto assim, tá? Na semana o Ibovespa avança 1,95%, considerando o resultado do fechamento de hoje. No mês de julho, a alta de quase 4%, 3,79% e no ano já está acima dos dois dígitos, 11,69% de avanço. A moeda americana perdeu força no dia de hoje, depois da decisão do Federal Reserve, aqui no Brasil não foi diferente, o real avançou 0,46% em relação ao dólar, a fecha... o fechamento foi de R$ 4,72. Eu te dou uma doleta, você me devolve 4,7282, o que fez com que o câmbio ficasse no menor nível de fechamento desde 20 de abril de 2000. E 22. Ou seja, Bovespa, na máxima em dois anos, o dólar, na mínima, em praticamente 15 meses. Vamos dar uma olhada no Status Invest para ter o mapa dos ativos e assim entender a fotografia do fechamento de hoje. Tá aqui, ó. A gente vê os bancos que ainda estão dando meio de lado, né? Por conta dessa história do fim do JCP, que foi até a ênfase da nossa live de ontem, mas hoje foi um dia de alguma recuperação com exceção das ações da Itaúsa e também das units do Santander Brasil, sobre o qual falaremos logo adiante. Mas os papéis de Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, as Units do BTG Pactual avançaram, destaque para os papéis preferenciais do Bradesco, em alta de quase 1,5%. Alta também nos papéis de Petrobras, já vale, teve um dia de pequena queda de 0,6%, mesmo com o minério de Ferro subindo lá na China talvez tenha havido algum movimento de realização depois da forte alta verificada no pregão de terça-feira, com o mercado mais animado, com os estímulos econômicos que estão sendo anunciados pelas autoridades chinesas. O setor de energia elétrica majoritariamente positivo, exceção dos papéis de Engie e Equatorial. Alta do dia também nos setores de serviços médicos hospitalares, Reddor, Fleury, Apivida, todo mundo avançou. Siderurgia e Metalurgia, Gerdau e Metalurgia e minas acompanharam a queda de Vale, mas os papéis de Gerdau e CSN terminaram o dia avançando. Setor de alimentos processados, a exceção foi São Martinho, que caiu 0,6, mas houve altas de BRF, JBS, Minerva e também Marfrig, destaque de alta também para Vivo, uma das maiores altas do dia, tá? Quase 6% de avanço, as ações da TIM também subiram 3% hoje. Vamos dar uma olhada no varejo? O dia não foi bom para o varejo, olha que os juros foram mais para baixo, tá? A loja Cender, Magazine Luiza, Arezo, caíram também, pode ter havido movimento de realização de lucros depois das altas dessas empresas ontem. Via e Pets, no entanto, terminaram um dia avançando. Setores diversos: Rent3, que no caso são as ações da Localiza, Cogna e Indux, terminaram um dia no negativo. O saldo é esse: a maior parte dos papéis do dia acabou avançando. Entre os grandes papéis, quedas basicamente de Vale e também da Ambev, mas não foram quedas que chegaram a 1%, por exemplo, foi para baixo. Vamos dar uma olhada para o Ibovespa, eu coloquei no Google aqui porque é melhor para a gente conseguir... É, visualizar, lembrando que estamos falando de uma máxima do Ibovespa em muito tempo, né? Você vê o gráfico do dia, aqui o Ibovespa terminou pertinho da máxima, tá? A máxima foi atingida às 16,45 h 45 122.695 pontos, no fechamento 122.560. Nos últimos cinco dias, nós vemos que o Ibovespa está num patamar bem parecido, considerando o fechamento de ontem mesmo, né? Óbvio, a alta foi pequena. No último mês, um, depois de uma lateralizada ali entre a última quinzena de junho e a primeira quinzena de julho, o Ibovespa voltou a ganhar força. Nos últimos seis meses, o movimento de ganhar força fica um pouco mais claro, só que aqui a gente já vê uma valorização mais robusta a partir do mês de maio. No último ano, a gente está bem distante do que estivemos é, no começo do ano, de 2023. A gente começou o ano aqui, 2 de janeiro, no fechamento, 106.376 pontos, já avançamos 15 mil pontos desde então, mais que isso, né? 16.184 pontos, a valorização... Vai vai avançando ao longo do último ano e Bovespa acumula uma alta de quase 20,1%. O IFIX continua recuando, tá? 0,25%, hoje 3.174 pontos, dia majoritariamente negativo, tanto para os fundos de tijolos quanto para os fundos de papel, os fundos mistos também não tiveram um dia muito positivo. Vamos falar sobre Federal Reserve agora, e lembrando que aqui a gente vai já olhando para o Brasil no cenário internacional, a thumb dessa nossa conversa aqui. Brasil, virou queridinho dos gringos, primeiro vamos falar um pouquinho mais sobre os gringos hoje que tanto fizeram preço lá nos Estados Unidos depois da decisão do Federal Reserve. Está aqui, alta de 0,25 ponto percentual, como o mercado apostava, que iria acontecer, agora os juros nos Estados Unidos estão ali naquela faixa de 5,25% a 5,50%, o que significa o maior nível de juros dos Estados Unidos ao longo dos últimos 22 anos. E... O que o Federal Reserve divulgou, gente, foi uma pegada assim, olha, a gente vai continuar monitorando os números e pode ser, quando você lê o comunicado, que nós continuamos o processo de elevação e também pode ser que a gente pause. Foi essa a leitura básica ali, né? Vamos olhar, vamos com calma. Aí o mercado, depois que leu o comunicado, que é bem resumidinho, é mais resumido que o nosso aqui no Brasil, falou, beleza, vamos dar uma olhada agora na entrevista de João Paulo. Lembrando que a decisão... É anunciada lá com o mercado aberto, e logo depois, 30 minutos depois, começa essa coletiva do presidente do Banco Central, coisa que não acontece aqui no Brasil. Isso baliza bastante as expectativas dos investidores lá na gringa, o que explica né, esse andar de lado nas primeiras, quase todas as horas do pregão de hoje, porque, enfim, a decisão sai às três, a entrevista é três e meia, o pregão acaba às cinco. Né? Então, a última hora foi hora de jogo ali, né? basicamente do para hoje, das bolsas americanas também. A questão é: as falas do Jerome Powell foram bem recebidas. tá? É, ele disse que subir os juros até que a inflação chegue à meta de 2%, lá é 2%, é, seria uma estratégia errada. Ou seja, ah, o Banco Central Americano vai continuar subindo juros, subindo juros, subindo juros até que o, o, a inflação chegue no nível atual, no nível pretendido, no nível da meta, né? Não, não devemos fazer isso, disse João Paulo. Essa seria uma estratégia errada, exagerada, né? É, e destacou também que há sinais importantes de enfraquecimento da demanda no mercado de trabalho americano, que é um dos grandes impulsionadores ali do processo de elevação dos preços. Então ele falou, olha, a gente não vai ser hiper rígido, tá? Que seria botar o país numa recessão maluca desnecessária, embora a possibilidade de recessão esteja nos cenários é, de boa parte dos economistas ao redor do mundo, mas uma inflação, uma recessão mais branda, né? não um processo recessivo que gere uma crise econômica, e o próprio Jordan Powell destacou que há indicadores apontando para uma melhora da economia americana nesse sentido de não ser necessário continuar a subir os juros. O mercado entendeu a fala do Powell com um pouquinho mais doves, como como que se ele tivesse vontade de fazer com que os juros parassem de subir. A próxima reunião do FONC, do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, vai acontecer no mês de setembro. E a partir de agora a gente vai continuar monitorando quais serão as apostas do mercado. Logo depois da entrevista dele, a aposta que foi prevalecendo é de, de manter os juros e não voltar a subir. Lembrando que essa subida anunciada hoje... Aconteceu depois de uma pausa na reunião anterior, quando eles decidiram manter os juros depois de um processo de elevação de 10 reuniões consecutivas. Os juros estão no patamar bastante alto para o nível histórico lá dos Estados Unidos. Isso deu ânimo aos investidores, deu fôlego às bolsas americanas, Nasdaq, eh, SP500 e Dow Jones, todas terminaram em alta, por isso o Ibovespa também acabou sendo eh, bastante impactado de maneira positiva em relação a isso. Outro destaque do nosso dia de hoje, quarta-feira... Foi logo no começo da manhã de hoje. A FIT, que é uma agência de classificação de risco, elevou o rating soberano do Brasil. Ela fez um movimento bastante parecido com o que fez, oh, cerca de um mês atrás, a S&P, a Standard Poor's. O que, que fazem essas agências de classificação de risco? Como o próprio nome diz, elas olham para indicadores macroeconômicos e classificam a possibilidade dos países que estão emitindo dívida não pagarem as dívidas que eles estão emitindo. Dá um possível calote e aí eles classificam para os investidores. Olha, esse país aqui tem grau especulativo, não são países absolutamente seguros ou eles têm problemas macro ou têm um histórico ruim de pagamentos, talvez já tenham dado default em algum momento. Esses outros países aqui você pode confiar neles. Tem uma escala de valor, né? Até chegar no famoso triple A, né? Que é literalmente um triplo A, A, A. A. E esses países, você não corre muitos riscos com eles. Isso acaba balizando também os prêmios das curvas de juros. Afinal, quanto mais risco, mais um país tem que pagar juros para fazer com que as pessoas topem comprar os títulos da sua dívida. Quanto menos risco, menos juros. É o bom e velho trade-off. E essa situação é muito importante para o nosso país. Lembrando que, nós já estivemos na situação de grau de investimento, né? ou seja, em que o mercado olhou para a nossa situação econômica e falou, olha, está indo muito bem, obrigado, podem comprar sem, sem correr muito risco, sem perder o sono os títulos da dívida do Brasil. Essa situação não continuou depois das crises que nós vivemos ali, especialmente a crise do governo Dilma entre 2015 e 2016. Mas a situação começou a melhorar, nos, nos últimos meses, especialmente, a S&P saiu na frente, colocando uma perspectiva positiva, inclusive, e a FIT nem alterou a perspectiva, eles alteraram a nota mesmo, a perspectiva da nota de crédito do Brasil está estável, mas num patamar acima e só a dois degraus de voltar ao nível de investimento. Significa que essa é uma trajetória simples? Não, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas Vamos dar uma olhada nos destaques da FIT, porque essa é uma maneira importante de a gente conseguir entender como que os investidores gringos, os profissionais do mercado financeiro, estão olhando para a nossa economia nesse momento. Eu acho isso especialmente importante, investidores, porque a gente está aqui no olho do furacão, especialmente levados por todo tipo de emoção política, e o gringo olha com um pouco mais de cautela. Ele não está nem aí se você votou no Louso, se você votou no Bolsonaro, quem você gosta, quem você não gosta, o que está que acontecendo. Eu estou olhando, está tendo Estabilidade política, tá tendo estabilidade macroeconômica, como está sendo a condução das políticas públicas, como que está sendo o, a, as perspectivas de gestão fiscal desse país, como que a política é, de juros está sendo aplicada aqui no nosso site. Você tem um bom resumo do que a FIT argumentou. Está aqui no sono.com.br barra notícias. O LID, como a gente diz no jornalismo, né? as informações mais importantes são essa aqui, ó. A elevação da nota de crédito do Brasil reflete o desempenho macroeconômico e fiscal acima do esperado, em meio a choques sucessivos nos últimos anos, políticas proativas e reformas, além da expectativa da agência de que o governo Lula trabalhará para melhorias adicionais. Eles também mudaram a projeção para crescimento da nossa economia, a projeção anterior para 2023 era de uma alta de 0,7%, passou para 2,3%, essa alta já era esperada, depois que o resultado do PIB do primeiro trimestre veio muito acima do que o mercado estava projetando, por conta especialmente do crescimento da produtividade do setor agronegócio brasileiro. Tá? Eles projetam um crescimento do PIB de 1,3% em 2024, já apostando na normalização da produção agrícola, né? como eu disse, disparou no primeiro tri, e a convergência para um crescimento estrutural médio de 2% no longo prazo. Eles também falam que os esforços tributários para melhorar o balanço fiscal do Brasil devem con conduzir ao saldo primário de 0% do PIB em 2024. Nossa, que palavra difícil. Eles estão comprando a Haddad, tá? Em outra maneira é, dizer isso. Por quê? Embora o mercado brasileiro olhe para as promessas de resultado primário feitas pelo Haddad, quando a apresentação do arcabouço fiscal e fale, está difícil acreditar que vocês vão entregar esses números, e o governo se pôs a fazer o quê? Levantar a verba de tudo quanto é lugar, o fim do JCP entra exatamente nesse contexto, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre taxação das bets ainda, né das, das empresas de aposta esportiva, eles estão falando, olha, a melhora do balanço fiscal deve acontecer por via de aumento de arrecadação, e isso nós acreditamos deve fazer com que o déficit primário do Brasil em 2024 seja zerado, né? ou seja, o governo consiga equivaler despesas e receitas, e um superávit de 0,5% do PIB em 2025, ou seja, compraram o um arcabouço fiscal aqui. Eles projetam que a relação dívida-PIB do Brasil deve aumentar ao longo dos próximos anos, mas num ritmo mais lento do que eles esperavam anteriormente, e principalmente, a partir de um ponto de partida muito melhor, porque boa parte do mercado acreditava que a gente fosse terminar o ano passado, numa situação bastante complicada em termos de relação dívida-PIB, mas os resultados primários do governo Bolsonaro foram bem melhores do que o mercado projetava anos atrás, especialmente por conta da elevação da inflação, que levou a uma elevação da arrecadação, que levou a resultados primários melhores também. Eles dizem ainda que a nota de crédito no Brasil é sustentada porque o país tem uma economia grande e diversificada e diz que os ratings também consideram a capacidade de absorção de choques, as reservas internacionais, nacionais robustas do Brasil e uma posição de credor externo líquido soberano, ou seja, a nossa dívida é majoritariamente interna. Tá? O Ministério da Fazenda olhou para o relatório da FIT e obviamente ficou feliz, o Haddad foi fazer política em cima disso, reiterou seu compromisso com a agenda de reformas do nosso país e disse que as reformas vão contribuir não só para a melhora do balanço fiscal, mas também para a redução das taxas de juros e melhoria das condições de crédito, ao mesmo tempo que apostam numa estabilidade dos preços, ou seja, não haverá um processo inflacionário periculoso. Tá? vamos aos outros destaques do relatório da FIT, que são bastante importantes. Lembrando, esse é o olhar do gringo, dos técnicos gringos para a economia brasileira. E aqui eles olham, óbvio, com muito cuidado, com muita cautela e sem tantos dedos, como muitas vezes a gente consegue, a gente faz aqui no nosso país para a política. Eles começam a citar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles dizem que o governo de Lula conseguiu garantir governabilidade e avançar na agenda, apesar de um congresso conservador e da polarização política política que se manifestou, inclusive, nos protestos violentos no início do mandato, fazendo referência aos ataques golpistas de 8 de janeiro. Eles dizem que as principais reformas fiscais do Brasil ainda estão pendentes de aprovação, mas que houve progressos importantes, e que essas e outras iniciativas estão... É, e diz também que algumas iniciativas estão enfrentando resistência no Congresso, especialmente em relação à regulação ambiental. Ou seja, eles não ignoram a existência de questões, de tensões políticas, mas isso não se refletiu em resultados econômicos ou políticos adversos ao longo desse primeiro semestre de governo Lula. Eles também apontaram para como tem agido o Banco Central do Brasil. Eles destacam o trabalho da, da nossa autoridade monetária como prudente, e proativa diante do recente choque inflacionário, né? Os juros, a inflação subiu, o Banco Central começou a subir os juros e chegou até o nível atual de cento restritivos, mas elogiosos, né? elogiados por parte dos gringos, mesmo em meio às incertezas fiscais, o que reforçou a né? necessidade de juros mais altos, rigidez no núcleo de inflação e algum desvio para cima nas expectativas de inflação. Eles dizem, esses fatores estão diminuindo, os fatores que estressavam a curva de juros, que estressavam as expectativas de inflação mais adiante. E eles dizem, a espera, é, a FIT espera que os cortes nas taxas comecem em agosto. As críticas de Lula ao Banco Central não resultaram em tentativas de introduzir grandes mudanças na estrutura de metas de inflação, e as expectativas estão melhorando após alguns nervosismos anteriores. Eles também falam sobre melhores perspectivas para a trajetória da dívida do nosso país, como eu já apontei ali, ali a, atrás, e também... Mais uma ênfase, falam da externa posição, da robusta posição externa do nosso país. Eles dizem que o Brasil está a caminho para alcançar um superávit comercial recorde neste ano, e especialmente apoiado na produção agrícola. Também há uma situação de menores custos de importação. Isso deve reduzir o déficit em conta corrente para 1,8% do PIB em 2023. O déficit foi de 3% do PIB em 2022. E aqui o fechamento. A, os especialistas da FIT escreveram, um abraço mais uma vez. As fortes entradas né, e as diminuições das preocupações com a direção política de Lula fortaleceram o real brasileiro em 2023, ou seja, a gringo está botando grana aqui. As reservas internacionais subiram 7%, então até agora em 2023 para 346 bilhões de dólares em efeitos de avaliação e o cancelamento das linhas de crédito FX fornecidas no ano passado. As reservas cobrem 8,4 meses de pagamentos externos correntes estimados em 2023, entre as mais fortes da categoria BB, que é onde o Brasil está. Neste exato momento. Então, nós temos, sim, uma melhora na visão dos gringos em relação ao Brasil. Aqui na minha tela também, o próprio relatório em inglês, né? Featured rates Brazil to be outlook stable, né? Projeção de estabilidade. Mas, isso não se que a gente vai voltar para o nível de investimento aqui, ah, tá uma delícia, tá tudo ótimo, virou uma Suécia. Calma, devagar, quando. Inclusive tem essa matéria do meu colega Vitor Rezende, aqui do Valor Econômico, compilando as opiniões de alguns especialistas a partir desse relatório da Fitch Ratings hoje. E as apostas dizem que o Brasil só vai chegar no grau de investimento se tudo der certo em 2027, não é nem para o mandato do Lula neste exato momento. A avaliação é do economista-chefe da Barclays para a América Latina, o Roberto Sessensky para Brasil, telecromista-chefe, é, para Brasil. Ele diz que havia um atraso em relação à expectativa apresentada pela agência cinco anos atrás, né, comparando a leitura da FIT em 2018 com a leitura da FIT em 2023 para o Brasil, e diz que desde então nós vimos não só a passagem da reforma da Previdência, mas também os resultados fiscais do governo melhorando, com a óbvia exceção de 2020, por conta dos impactos da pandemia de, de Covid-19. E argumento, para voltarmos a ter grau de investimento, isso iria requerer mais um upgrade em 2024 ou 2025 para beber mais, o que aconteceria apenas se as receitas do arcabouço se confirmarem e de fato levarem ao aumento mais lento da relação dívida PIB. Acho que seria difícil ver uma mudança para o patamar BBB menos às vésperas da eleição de 26, até porque as agências de rating tendem a ser mais conservadoras, ainda mais por ser um degrau que separa o nível especulativo do nível de investimentos. Então, temos aqui a avaliação e nós temos as perspectivas para a economia brasileira melhorando de maneira geral. né? Então, a quarta-feira, gente, foi um dia de fotografia positiva para o nosso país. Nós tivemos a segunda agência de riscos melhorando a nota do nosso país, falando, olha, as coisas estão caminhando. Uma leitura de, a, de que a política brasileira está num processo de pacificação, depois dos últimos anos bastante conturbados, eles não desconhecem o PT ou o Lula, eles não estão exatamente apostando no governo Lula, mas estão apostando na necessidade de moderação política, que acaba sendo levada a cabo, inclusive, pela própria diferença entre o Congresso Nacional e o governo executivo, a gente tem um executivo mais à esquerda, um congresso mais à direita, a, agência, a agenda econômica tendo andado de maneira até surpreendente no primeiro semestre, né, com o arcabouço fiscal, que como nós já vimos, foi bastante bem recebido pelo mercado aqui dentro, e agora com mais clareza sabemos que também lá fora nós temos a aprovação da reforma tributária, que gera uma onda de boas notícias no exterior do ponto de vista do investidor estrangeiro, que está esperando uma simplificação tributária aqui do nosso país. Nós temos a melhora das expectativas dos agentes econômicos internamente falando por conta do boletim focos mostrando as expectativas do mercado convergindo para as metas de inflação. Nós temos resultados fiscais melhores do que o esperado, nós temos o esforço do governo para aumentar a arrecadação, em pese, obviamente, toda essa discussão de pô, a gente vai pagar mais imposto, é, embora o governo também diga que não é exatamente isso que está acontecendo, mas não é esse o ponto da discussão. O mercado está vendo isso como positivo, um esforço para entregar resultados é, primários melhores do que se esperava anteriormente, e a própria interlocução agora mais facilitada, entre executivo e legislativo, na, em prol da agenda das reformas, também está ajudando. O resultado é esse, gente, o Ibovespa subindo, com o mercado já bem de olho na decisão de juros da semana que vem, a disputa é se vai ser uma queda de 0,25 ponto percentual ou uma queda de meio ponto percentual, a, a Bolsa em um estado de bull market, atingindo o seu maior valor dos últimos dois anos, o dólar, caindo fortemente no menor valor dos últimos 15 meses. Se ainda há muito espaço para que isso aconteça, talvez. A gente vai ter que olhar a balança comercial, a produtividade do setor do agronegócio brasileiro, a gente vai ter que continuar acompanhando os núcleos de inflação, tanto de PCA quanto de PCA 15 acompanhar o GPM é importante também porque ele tem lá a inflação ao produtor, né? por meio do IPA, que acaba antecipando o processo de elevação de preço ao consumidor em cerca de três ou quatro meses, como dizem a maior parte dos economistas, como diz a maior parte dos economistas, nós temos um cenário prospectivo melhor. E o que o Banco Central for fazer na semana que vem é bastante importante. Significa que nós estamos voando, ou que o governo está acertando em tudo, ou que o Congresso está acertando em tudo? Não. Mas nós estamos melhor, do que estávamos ou do que imaginava-se que estaríamos alguns meses atrás. Que as boas notícias continuem acontecendo porque, no final dos pontos, o que a gente quer mais é ganhar dinheiro. E você? acha que o Brasil vai terminar 2023 melhor do que começou o ano? Pior do que começou o ano? Ou praticamente na mesma? É a pergunta da nossa enquete. Você pode ir votando, deixando a sua opinião aqui e a gente vai conversando juntos. Hoje eu já vou falar um pouquinho sobre os destaques do mundo corporativo. Hoje tem Bank Snag, Snag, Santander Brasil, Petrobras, Copel Ih, rapaz, Carrefour tem um monte de destaque. Mas antes, deixa eu deixar o meu... Cumprimento para a galera que está nos acompanhando aqui. Obrigado a você que está sentando, dando like, está interagindo com a gente. Muitos comentários, hein? Vou passar rapidamente aqui, ó. Boa noite para o Edson que nos acompanha, para não insistir como todas as noites. O Newton Ferreira falando que está preparado para o Greg Show. Imagina a generosidade sua. O Roder Grafista falou que chegou atrasado hoje porque estava no plantão de dúvidas. Ele quer assinou o no Premium, hein? Segue o exemplo do Roder aqui. Está gostando, está aproveitando a assinatura. Obrigado pelo comentário. Ele falou aqui, ó. Ponto, é Bovespa, estou começando a pensar cada vez mais em deixar um pouco em caixa. Quer comprar, quer aproveitar a oportunidade. O Roder, obrigado pelo seu comentário. Leandro nos acompanha de Pedralva, Minas Gerais, Matemática é Sua Vida, Você estão vendo é o canal, hein? Quero ver o Magazine Luiza nas alturas, estão empolgados aqui com o varejo. Varejo é sempre uma conversa um pouquinho mais complicada, hein? É, a Andrea falou que gostou do título da nossa conversa de hoje. Matemática é Vida falando que só pelo corte da Selic as ações do magazine dele devem decolar. O Sérgio Mello disse que vai de Veg. Veg também é outra eterna discussão, né? Que é uma excelente empresa, ninguém duvida, mas o potencial de crescimento. É o que divide os analistas. Obrigado, Sérgio, pelo seu comentário aqui. O então, Walter nos acompanha de Uberaba, Minas Gerais já deixou o like dele também. O Marcos diz que está otimista com a nossa economia, mas vamos que vamos, que o nosso país merece coisas boas. Boa noite para a Rosa Maria, que nos acompanha. O Valdir Nunes aqui diz que a economia está melhor, que a crise sanitária e o negacionismo deram lugar à vacina e à ciência e celulista. É demais. obrigado, Valdir, pelo seu comentário aqui também. André falou o dedo no like e sorte para economia brasileira. Moisés Santana diz que acha que o Banco Central está preocupado e ele vê o cenário fiscal do Brasil como ainda incerto. O Lucas é outro petista aqui, os petistas saíram da casinha, né? Boa, bolsa indo bem, graças ao presidente Lula, ele deixou o comentário aqui, tá? O Matemática falando, e para ver se na máxima histórica, mas e daí? Minhas ações continuam tudo apanhando, tem que rever esse portfólio, hein, Matemática? Obrigado mais uma vez por outro comentário aqui, tem mais comentário? O Lucas, só sim, ó, o rating do Brasil... Foi uma notícia boa, que pode ter sido ofuscada pela divulgação da taxa de juros dos Estados Unidos. Olha, Lucas, foi ofuscada de certa forma, porque Fed é muito mais importante do que uma alteração da nota de crédito de um país absolutamente periférico para a economia global, como é o caso do Brasil. Mas isso é considerado nas decisões de investimentos, especialmente dos investidores estrangeiros, porque os caras estão pagando, um monte de gente que está olhando para essas relações, tem departamentos enormes, e o impacto é basicamente no médio e longo prazo, tá? Não dá para falar, ah, saiu a nota da FIT, o dólar vai para 3 reais, o Ibovespa vai para 140 mil, é um pouco mais de cautela nisso, especialmente nesse momento em que a política monetária está fazendo tanto preço, hoje decisão nos Estados Unidos, semana que vem decisão aqui no nosso país também. Obrigado aqui pelo seu comentário. Tem mais alguém aqui que eu quero destacar? Deixa eu ver que tem muito, muito comentário, a Neuza está pedindo mais... Like o Leandro Santos. Aqui, ó. O Brasil não tá indo nada bem como, como falam. o governo sempre querendo aumentar atributos, principalmente de quem produz, o que inibe ainda mais a competitividade dos produtos brasileiros a longo prazo. Obrigado, Leandro, pelo seu comentário aqui também. É... E tem mais um, tem mais um. Aqui o Mequias está falando que eu estou entusiasmado com o governo lulista. Cara, eu tô lendo os números. Você viu os números, Mequias? Eu não inventei os números, não. Não tô fazendo propaganda de nada. Às vezes eu acho que tem uma galera que é tão antipetista, queira que o Brasil capotasse só para poder ter o prazer de entrar no grupo do Zap e brigar com os primos, com os parentes, geralmente é o tio e o sobrinho, né? Os tio brigar com o sobrinho e falando, ah, olha só, eu falei, o PT, o Venezuela... Pelo amor de Deus, estamos no Brasil, estamos trabalhando no Brasil, estamos investindo no Brasil, tem mais é que melhorar mesmo. Se o Lula ganhar crédito político por isso, faz parte de como a democracia funciona. Não tem um monte de bolsonarista que acha também que boa parte da melhora econômica do momento tem a ver com o governo Bolsonaro, com a reforma da Previdência, com a condução do Paulo Guedes. Está tudo valendo, gente. O importante é o progresso, independente de quem seja o político. Eu quero mais é que o Lula possa discursar um monte, falando como melhorou por culpa dele, mesmo que ele não tenha grande participação nisso. Faz parte. Estamos aqui, estamos trabalhando, estamos investindo. Vamos olhar agora para os destaques do mundo corporativo. Nessa quarta-feira, a gente começa pelo Nubank. Olha só, projeção da XP investimentos para o Nubank, que atingiu 80 milhões de clientes aqui no Brasil, hein? Está competindo de igual para igual em termos de número de clientes com os grandes bancos. Calma, não me entenda mal. O Nubank vai ter mais inadimplência em 2023, perfil de crédito deles é assim olhando para os números do segundo trimestre, mas vai reverter prejuízo com lucro de 191 milhões de dólares, é a projeção da XP para o roxinho. Eles dizem que, mesmo que os novos clientes do Nubank tenham um custo menor, Considerando o indicador de receita média mensal por cliente ativo, a expectativa é de que a evolução das safras antigas deve compensar o efeito de aumento de inadimplência dos novos clientes, o que deve fazer com que o Nubank reporte um trimestre de retorno sobre patrimônio crescente na operação brasileira. Eles destacam. Por fim, embora prevejamos, ou palavra feia, uma inadimplência ainda crescente, esperamos que a expansão da margem financeira do Nu. Se destaque e mantenha a boa inércia dos resultados. Eles projetam 191 milhões de dólares de lucro para os resultados do Nubank no segundo trimestre de 2023. Uma margem lucra, uma margem lucrativa, uma margem bruta de 46%. No mesmo período do ano passado, o Nubank registrou um prejuízo de 30 milhões de dólares. Tá bom? É, mais um destaque de hoje, Snag, você que está de olho no fundo da Suno Asset, especialmente no Snag, que é o nosso Fiagro aqui, o Snag vai passar por um desdobramento de cotas, o famoso split. Tá? A Suno Asset informou isso ao mercado na tarde de ontem, terça-feira. Uma cota vai virar 10 cotas, ou seja, se você tem uma cota que hoje está negociada na casa dos 100 reais, vai passar a ter 10 cotas de cerca de 10 reais depois do desdobramento. A data da posição acionária que vai ser considerada para o desdobramento será do dia 1 de agosto. A data de crédito das cotas será no dia 4 de agosto tá bom é a mesma data de, de crédito das cotas após o desdobramento fiquem de olho lucro do Santander desabou em 45% em um ano chegou a 2 bilhões e 300 milhões de reais no segundo trimestre de 2023 o lucro, portanto, foi reduzido em 45% na comparação anual, mas quando a gente compara na margem, né, segundo tri de 23 contra primeiro tri de 2023, uma alta de 7,9%. O BTG Pactual analisou os números do Santander Brasil, que está puxando o carrinho ali dos grandes bancos brasileiros que vão divulgar os seus números agora do segundo tri. Eles dizem que os números do Santander foram fracos e abaixo das expectativas. Está aqui os destaques também no nosso site, tá? É, eles dizem que o Santander foi o primeiro banco incumbente a experimentar uma desaceleração no crescimento de crédito e a mostrar um aumento das non-performing loans. Falando dos... É, empréstimos bancários que não foram pagos pelos clientes, o que, obviamente, gera um ônus imediato pelo aumento da inadimplência. Tá? É, eles também dizem que os níveis são altos dos empréstimos no Santander Brasil, que é o menor índice de cobertura, e com isso os analistas do BTG Pactual ficam cautelosos, com um cenário de possível recuperação rápida das margens de lucro do Banco Santander Brasil e pontuam. Não vemos justificativa para alterar a nossa recomendação de venda neste exato momento. Eu nem vi quanto ficaram as units do Santander Brasil hoje, queda de 0,34%, 29 reais e 35 centavos. Outro destaque é para a Petrobras, que rostou tão um desmentido aqui que pode ter assustado muita gente. Não o desmentido em si, mas a notícia que motivou o desmentido. Isso porque eu vi uma reportagem do Valor Econômico dizendo que alguns investidores podem ter pode entrar na justiça para fazer com que a empresa estatal faça um ressarcimento de milhares de investidores, na verdade, por conta de informações incompletas e falsas, divulgadas pela Petrobras entre 2010 e 2015. O que, que os petistas vão falar aqui na live agora? Né? Quem está governando o Brasil naquele momento? Essa arbitragem envolveria, um, envolveria 1.400 investidores, incluindo fundos, fundos de investimento e fundos de pensão, segundo fontes a par do tema. E a cicla a sigla, a ser paga, rapaz, cifra, a ser paga pela Petrobras a esses 1.400 investidores seria de até 20 bilhões de reais. A Petrobras soltou um comunicado dizendo que não reconhece os valores mencionados nessa ação que corre no tribunal arbitral da Câmara de Arbitragem do Mercado da B3. É... Segundo esses investidores, a Petrobras não teria informado sobre atos ilícitos praticados por funcionários e administradores e publicou informações financeiras incorretas, incompletas, o que, por sua vez, teria motivado decisões de investimento errôneas e, obviamente, causado prejuízos. Em 2018, também, isso é lembrado na ação, a Petrobras fez um acordo com investidores lá nos Estados Unidos e indenizou essa galera com uma cifra de 3 bilhões de dólares, reconhecendo prejuízos causados por conta da queda das ações motivadas pelos casos de corrupção. A Petrobras disse que trata-se de uma decisão meramente parcial, que enfrenta uma questão preliminar, mas que não define questões relevantes do direito, como a existência de ato ilícito, culpa, anexo causal, mensuração de dano, dentre outros temas, e que a decisão não determina o pagamento de valores, e que os tais 20 bilhões de reais citados na reportagem não possuem respaldos em documentos. Outro destaque vai é para a Copel, que está iniciando a sua oferta de ações, mesmo sem o aval do Tribunal de Contas da União para a sua operação, essa emissão de ações da Copel, companhia de energia do estado do Paraná, é o um processo de privatização da empresa. Eles querem levantar até 5 bilhões de reais para diluir a participação do governo do estado do Paraná e transformar a Copel numa corporation, limitando a participação dos acionistas a 10% do conselho de administração cada independente da posição. Acionária, tá? O TCU precisa dar o aval sobre o bônus de outorga que será pago pela COPEL na renovação de concessões hidrelétricas, valor estimado em R$ de bilhões. Outro destaque: falei que o governo está com fome, está aqui, ó. A taxa BET, apostas online, taxação de empresa sobre para 18% com publicação de medida provisória do governo Lula. Eles costuraram uma taxação maior das operadoras para triplicar a arrecadação do Ministério do Esporte. A tributação sobre empresas de aposta online passou de 16 para 18% da receita obtida com os jogos, subtraídos os prêmios pagos aos apostadores. O repasse ao Ministério do Esporte passou de 1% para 3% da arrecadação. A Receita é, estima que a arrecadação seja de até 2 bilhões de reais com a nova cobrança para 2024, mas com uma possível regulamentação completa desse mercado, o governo prevê um montante de até 12 bilhões de reais em receita por ano. As bets estão no radar do governo, que, como eu disse, quer aumentar a sua arrecadação. O outro destaque vai para o Carrefour. O Carrefour, Brasil, no caso, está analisando fechar lojas em um pacote de vendas de ativos imobiliários. A informação foi divulgada pelo próprio diretor financeiro da companhia, o Eric Alencar, numa conferência com os resultados do segundo trimestre, realizada Ontem, ele disse que o movimento é considerado natural do varejo, sem que haja necessariamente associação com os esforços da operação do grupo francês para reduzir o nível de endividamento. O Carrefour francês está vendendo um monte de coisa lá para tentar se livrar de um monte de dívidas. Né? Ele disse que o Carrefour Property, que é a unidade de negócios que atua na gestão do portfólio imobiliário do grupo no Brasil, é um projeto grande e que há centenas de ativos ali dentro. Ele não, disse, não quis comentar também rumores do mercado de que o Carrefour estaria negociando venda de lojas com o grupo Mateus, que tem uma forte presença na região nordeste do nosso país, e disse que o Carrefour está se mostrando cauteloso com o comportamento dos consumidores no segundo semestre. Embora eles esperem um ciclo de corte nas taxas de juros, eles pontuaram não teremos uma queda abrupta dos juros. Não vai mudar a situação dos brasileiros na hora de pagar suas contas no mês. Mas essas negociações ali são incluídas é, e o Carrefour pode acabar vendendo parte dos imóveis e também não querendo alugar esses imóveis que ele vai vender, por isso, possibilidade de fechamento de algumas lojas. Continuaremos a monitorar, o varejo brasileiro está rendendo muita notícia também ao longo dos últimos dias. Vamos fechar a nossa conversa, gente? Perguntei para a audiência do Sul Notícias o que, que ela acha em relação à economia brasileira no fim de 2023. Vai terminar melhor, pior? Na mesma do que no começo de 2000. do que no começo desse ano. 70% da audiência está positiva, achando que a economia vai terminar o ano melhor do que começou. 19% dizem que vai ficar praticamente na mesma. E 11% acreditam que a economia brasileira vai estar pior em dezembro do que estava em janeiro deste mesmo ano. Muito obrigado a vocês que votaram, que sentaram o dedo no like, que se inscreveram no nosso canal, que compartilharam o nosso conteúdo. Você que está junto com a gente no Spotify, tem mais 48 horas para ir votando. Vamos acompanhar junto e eu quero também o seu feedback sobre o que você gostou, não gostou da live, o que está faltando. Deixa aqui nos comentários, eu leio tudo, sempre com muito carinho, sem xingamento, hein? Pelo amor de Deus. Beijos de bem, beijos, abraços de abraços, muito dinheiro no bolso e vamos que vamos que vem a quinta-feira. Valeu, gente!